0: Pakhoff macht die Sommerpause, der Podcast von MySports. Wir dümpeln ein durch die Sommerzeit durch und genießen das schöne Wetter. Und äh, bei MySports haben wir gesagt, ja, also es wäre schon blöd, wenn immer alle vier von uns Podcast-Jungs müssten arbeiten. Darum haben wir gefunden, in der Sommerpause, wir machen Pause, aber ihr bekommt auf jeden Fall noch eine Spe Special Edition, eine Spezialedition. Dafür muss einfach der Schwarz Schwarzgang arbeiten. Und die anderen dürfen Pause machen. Ruhli, schön bist du mit dabei
1: wir bin gerne mit dabei. Ich muss ja sonst nie dabei sein, wenn Podcast ist oder fast nie. Darum kann ich jetzt ein mehr machen. Das
0: ist schon gut. Hast du gewusst, dass wir eigentlich immer die reinholen, wenn es einen Notfall gibt oder eine Spezialedition ist? Da, da, wenn wir haben eigentlich immer, wenn wir schwimmen oder ein Problem haben, machen wir ruhig. Kannst du uns helfen?
1: Das ist, das ist schon gut. Das erachte ich als meine Aufgabe, bei Rolle beim Iceboard. solange es niemandem verleidet und nicht geht. Bierflasche oder Foulirchen und zu fliegen, machen wir doch das.
0: <lacht> Uli, bevor wir jetzt zum aktuellen heutigen Thema kommen, wenn wir miteinander zu zweit besprechen. Die anderen drei machen Pause, genießen der Sommer. Sag mal ganz kurz, du hast auch ein Sommerpausel vor einer Woche eingelegt, ob auf einer Alp.
1: Ja, das ist ja so. Ich war eine Woche weg von der Zivilisation, bin in eine völlig andere Welt abtaucht. Ich war mit zwei Kollegen sie oder Hilfshirt, muss ich sagen. Und es war fantastisch, auf 2500 Meter über dem Meer, auf einer Alp, die über tausend Hektar gross ist, bestückt mit rund 300 Stück Vieh. Und äh, da gibt es manchmal gefaltige Aufgaben zu erledigen, wie Wasserfassungen machen, äh, Brunnenleitungen legen, Brunnen installieren, für das zu ziehen, das sie nicht über die Bäusen gehen, äh, dann immer wieder Tiere kontrollieren, wie es geht. Und für mich war das es Seid in einer völlig andere Welt, in einer fantastischen Natur. Gewesen. Und ich ja, habe das war schon letztes Jahr gemacht, und, muss ich dir sagen, weil auf, äh, auf einen Geschmack hatte. Also, ich war wochenlang der Kuh-Uli. <lacht> der Kuh,
0: Ueli. Und sag mal, ich war ja in Israel auf einer geissen gewesen, und Ich habe das Gleiche erlebt. Einfach in der Wüste draussen. Bist für dich gewesen. Und alle haben mich gefragt, ja, was machst du in diesen fünf Stunden, wenn du mit den Geissen am Morgen rausgehst? Hörst ist einen Podcast? Oder... Und ich habe immer gesagt, hey, ich schaue scha einfach. Ich, ich einfach. Ich bin einfach in die Welt. Wie ist es dir gegangen? du hast ja nicht
1: Mir ist es genau gleich gegangen. Tag 8, vier Uhr ab 5 Uhr am Morgen. Und er auf dem Feuer... Äh, irgendwie ein heißes Kaffeebrutzel, etwas essen. Und dann zieht man los und geht dann Härte nachher, macht Beobachtung, aber hat logischerweise auch Zeit, um aussehen, auch ein bisschen die Natur anzuschauen. Ähm, wir haben viel Wild gesehen: Steinadler, Bartgeier, Hirsche. Das gehört natürlich alles auch dazu. Oder?
0: Und haben die ein bisschen Zeit gebraucht, um sich an Kuhueli zu gewöhnen? Das ja, die baut man eine Beziehung auf,
1: oder? Ja, die haben doch ein bisschen komisch geschaut, dass das, was aus der Stadt ist, aber es ist relativ <lacht> schnell
0: gegangen. <lacht> Wenn wir schon beim Stolpern, sind, Juli, das wäre also das Thema heute Corona. Der Coronavirus, die National League Clubs im Hockey, mir ist ein bisschen darüber gestolpert, aber man hat sich doch jetzt aus meiner persönlichen Sicht schneller davor geholt, als wir vielleicht äh, alle gedacht haben. Das Thema wäre heute, ein bisschen, welchen Impact hat das Coronavirus auf die National League Clubs gehabt und was hätte man verlieren können? Aus, der, aus diesen zwei Jahren ziehen 2020, du kannst dich noch gut erinnern. Äh, die, die Playoffs sind abgesagt worden. Wir auch nicht, gewusst wie es weitergegangen ist. Ich habe mich noch an ein Interview mit dem Liga-Direktor, äh, mit Donny Liga Wosch, erinnert. wo ich gesagt, habe, was ist denn nächste Saison? Und Dony hat im März 2020 ich, gesagt, ja, nächste Saison, absolut kein Problem. Und heute wissen wir, es hat äh, immer noch Implikationen, wir wissen nicht, was im Herbst ist. Aber kannst du für mich vielleicht mal so ein bisschen den Status quo, Coronavirus und Schweizer Hockey, wo stehen wir im Moment?
1: Ja gut, wie sich das Virus natürlich entwickelt und was das auf Gesellschaft für Auswirkungen wird haben, das kann ich dir nicht sagen. Das ist total aus Kaffeesatz lesen. Das wissen wir auch nicht, oder?
0: Vielleicht mehr auf die letzten zwei Jahre zurückgeschaut. So, wenn rückblickend. Sagen, ja, so ein bisschen rückblickend. Ja, so etwas rückblickend jetzt.
1: Also rückblickend hat sich sicher jedem extrem die Augen auf das, was das professionelle Sportbusiness eigentlich für ein Business ist. Mit allen Chancen und mit allen Gefahren. Und ich glaube, man muss das Business richtig sehen, richtig einordnen, richtig verstehen, wie es funktioniert. Und dann versteht man vielleicht auch, was es hat, äh, für Auswirkungen
0: hat. Du bist ja beim IACB ein bisschen näher dran äh, in beratender Funktion. Sagen wir mal, welche, welche Auswirkungen hat es denn gehabt, oder? Welche Augen hat es dir jetzt so persönlich? Äh, du hast schon jede Position im Schweizer Hockey mal auch gehabt. Was, welche Augen hat es dir geöffnet?
1: Ja, schau, ganz grundsätzlich muss man sich immer fragen, was ist das Produkt, das eine Firma verkauft? Die und das Produkt von einer Profi-Hockeymannschaft: Sie Events, sie volle Häuser, sie Emotionen, ob positiv oder negativ, sie Konsum. Das Produkt ist Helden, und Stars zu kreieren, wo die, die Leute wegen einen Eintritt Eintrittsabgabe noch Punkt. Das ist unser Business. Und wenn natürlich in der Corona-Zeit durch behördliche Verordnungen es plötzlich geheißen hat, keine Zuschauer meinen, dann ist eigentlich der Teppich unter den Füßen weggezogen. Also das kannst du vergleichen, wie wenn du einen Bäckerladen hättest. Und dann heisst es plötzlich, mau gibt es keins mehr, Gäbel, ist fertig. Was bist du mit deinem Geschäft? Bist du bist komplett kaputt, weil die Grundlagen entzogen wird?» Es sei denn du hast genug Reserve oder es sei denn jemand hilft dir. Das ist jetzt ein, ein, ein plakativer Vergleich, aber ungefähr das haben wir natürlich brutal hart erfahren.
0: Oh. Wir haben ja wir haben auch erlebt. Es hat viele Diskussionen Es ist das Wort Existenz, existenzielle Gefahr für Schweizer Rock, ist immer wieder gefallen. Wir haben auch, ja zwischendurch haben wir, haben wir ich, eine podcast episode gemacht. und gesagt, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wenn die Geschehspiele anhalten. Wenn wir jetzt auf die zwei Jahre zurückschauen, welche Auswirkungen hat Corona aus Ihrer Sicht noch heute auf die Clubs? Weil, was man sagen kann, ist, man dank staatlichen äh, Hilfen eigentlich die Geisterspiele abfedern und mir ist eigentlich grundsätzlich aus meiner Sicht mit einem blauen Auge davon
1: Ja, das ist mir ganz sicher, mit einem blauen Auge davon das stimmt. Es gibt mannigfaltige Auswirkungen in meinen Augen. Also, man hat zum Beispiel letztes Jahr gemerkt, dass bei allen Klubs, nach zwei Corona-geschädigten Saisons war beim abo verkauf eine gewisse Zurückhaltung. War. Jeder Klub hat so zwischen 7 und 10 weniger Abi verkauft, vor einem Jahr, als er das vor der Pandemie hatte. Also es gab Leute, die entweder Schiss hatten, in die Menge einzutauchen, oder Schiss, Respekt muss ich sagen, das ist auch ein besseres Wort. Aber es gab viele Leute, die in diesen zwei Jahren einfach sich anderen Sachen zugewendet haben und plötzlich den Spass ein bisschen verloren haben. Also das ist sicher mal eine Konsequenz. Oder? Eine zweite Konsequenz, ähm, ich meine, es hat ganz viele Branchen draußen gegeben, die durch Corona brutal herz getroffen wurden. Nicht nur der Sport. Oder? Und neben Zuschauereinnahmen, und die daran ist natürlich grundsätzlich Sponsoring ist ein wesentliches Standbein, dass die Klippen überhaupt können, können existieren können. Aber es ist ja nicht jede Firma, da aus, die Sponsor ist, A. eine grosse Firma und B. eine Firma, die Millionen an auf der Seite hat. Also ganz viele von treuer Sponsorfirmen, haben selber auch die grössten Schwierigkeiten gehabt, durch die Krise durchzukommen. Und das hat man sicher im Bereich von, von so KMU-Sponsoring und so weiter, das hat man gemerkt. Das ist nicht böse wie sondern das ist einfach rein, weil die Firmen selber in eine, in eine schwierige, zu äh, sein. Oder?
0: Macht ja Sinn, sicher... oder? Wenn, ich, wenn ich eine eigene Bude habe, dann kürze ich zuerst das Budget für den Club in, in, in der genau. Umgebung, das sponsoring bevor ich jemanden entlade. Ganz genau.
1: Und dem meinte ich, dass das die zwei größten, sehr wahrscheinlich die zwei größten Auswirkungen waren, die du als Club relativ schnell gespürt hast. Eine andere Frage ist natürlich, was machst du jetzt, wenn du die Auswirkungen siehst. Ich meine, die, die Pandemie und geschlossene Türen, das war eine absolute Grenzerfahrung gewesen für einen professionellen Sport. Seit man eingeführt hat, hat man das noch gar
0: nie, gehabt, so eine Situation. Oder? Uli, wenn ich jetzt in die neue Saison gehe als CEO oder als Präsident eines Club, wenn es um die Wirtschaftlichkeit und um Finanzen geht, gehe ich optimistisch oder eher defensiv pessimistisch in die neue Saison hinein, wo ich nicht weiß, welche Massnahmen kommen können.
1: Ja, ich muss äh, den richtigen Mix finden. Weil wir dürfen nie vergessen, dass ganz viel Solidarität gegenüber äh, den Clubs geherrscht hat, vor allem von den, von den eigenen Kunden, sprich von den eigenen Abobsitzen und Sponsoren. Und denen kannst du jetzt auch schlecht verkaufen. Jetzt tun wir total zurückbuchstabieren. Im Gegenteil, jetzt, wo sich das Normale zeigst, nein, ich will die Hoffnung verbreiten, die Zuversicht, die Optimismus verbreiten. Und unsere Kunden haben etwas verdient. Also du willst eine Mannschaft stellen, die einen gewissen Optimismus weckt, damit das Geschäft sauber angekurbelt wird. die Seite, oder? Und auf der anderen Seite musst du sicher aufpassen, dass du nicht einfach das Geld mit beiden Händen ausgeht. Du musst eine gewisse Vernunft behalten. Aber die Vernunft muss eben auch vernünftig sein. Wir haben ja während der Corona-Zeit drei Clubs erlebt, die enorm gespart haben, billige Lösungen, günstige Lösungen, vielleicht ein bisschen unerfahrene Lösungen gesucht haben. Ich denke vor allem an Cloudflyers. Uli,
0: bevor aber, wir äh, bevor wir auf die Fallbeispiele von der, der Clubs kommen, ja. einfach das, wo, wo sicher äh, auch der Leuten, die nicht so in der Sportwelt sind, als erstes in Sinn kommt, ist, jetzt einmal gerettet worden oder es hat eine Alternative gegeben, es hat eine Möglichkeit gegeben, beim Staat äh, die Ausfälle von diesen Zuschauern zu kompensieren. Bitte nicht ein zweites Mal. Könnte Kritikpunkt von außen kommen, müsste ich als CEO-Präsident nicht sagen, ich gehe mit Rücklagen in diese Saison hinein. Zum Beispiel in der neuen Saison 14 Teams, sechs mögliche Ausländer, ich hole nur fünf oder nur vier aber dafür muss ich dann vielleicht nicht zum Staatssäckchen, wenn ich ein Geisterspiel habe. Das könnte ein möglicher Kritikpunkt sein.
1: Ja, natürlich. Und das ist auch durchaus berechtigt. Aber da muss ich einfach noch mal ein bisschen appellieren, was wir für ein Geschäft sind. Wir sind einfach ein Unterhaltungsgeschäft, das lebt von Stars und von Hoffnungen und vom Verkaufen von Optimismus und von hoffentlich vielen Siegen und positiven Emotionen. Warum ist der Weg ein bisschen schwierig? Aber es gibt natürlich schon Massnahmen, die du kannst machen kannst. Also, du musst ganz sicher mal schauen, gibt es Möglichkeiten, dein Eigenkapital zu erhöhen, respektive dein Eigenkapital äh, höher zu bilden, als es eigentlich vom, von der Lizenzkommission minimal verlangt wird. Das ist sicher mal das Einde.
0: Also, In du musst Rücklagen bilden, damit du die Lizenz bekommst. Ja.
1: Das musst du. Musst von der Bilanzsumme musst du mindestens glaube ich, 30% mit Eigenkapital deckt haben, weil sonst die Lizenzgrundsätze gar nicht überkommst. Aber das ist natürlich der Kopf offen. Und ich glaube, jeder Club und jeder VOR ist, ist darauf aus, dass er äh, stille Reserven hat, dass er äh, das Eigenkapital stärkt, so gut wie er kann. Das ist mal das zweiter Das Zweite, was der Club natürlich machen kann, ist, dass er seine Anstellungsverträge vielleicht ein bisschen äh, überdenkt und sagt, wir brauchen eine gewisse Wirtschaftlichkeitsklauseln. Also, ich kann aber zum Beispiel sage, wir haben in, in Bio eine Klausel drin, wo der Lohn zurückgeht, wenn man nicht einen gewissen Zuschauerdurchschnitt erreicht. Wir haben aber auch eine Klausel drin, wo der Lohn äh, zurückgeht, wenn wenn die Playoffs nicht erreicht werden sollten. Das sind natürlich auch alles Möglichkeiten. Oder? Weil wenn die Saison nebst allem, was so schwierig ist, von außen von Corona, noch sportlich schlecht läuft, dann ist es wie ein Doppelhammer, der wirkt und Ich glaube, dort kannst du schon Vorsorge betrieben Es gibt einen dritten Weg. Noch. Du kannst dir als Club natürlich auch überlegen, Gut, was sind unsere bei Nebst Sponsoring, nebst Fernsehgeld, nebst Donatoren, nebst Zuschauereinnahmen? Dann kannst du sagen, ja, gut, Gastro. Aber Gastro, das ist ein, ein Doppelschicksalsschlag. Gewesen. Das ist genau eine dieser Branchen, nebst der Sportbranche, die noch fast härter ist, getroffen wurde. Also, es war eigentlich ein Doppelschlag, gewesen, den man kassiert hat. Und dann müsstest du darüber überlegen, du gibt's andere Standbeine, die eine gewisse Finanzierung kann, sichern kann. Aber da müssen wir schon sehen. Das baust du nicht vor einem Jahr auf das andere auf.
0: Und grundsätzlich kann man es so abbrechen. ein Sport-KMU ist, Sport ist nicht ein normales KMU. Oder? Ich habe vielleicht in der Region mal, einen Elektroinstallateur, der sponsert mir mit einem gewissen Betrag. Und der wird natürlich äh, als, als CEO von seiner Bude mit gewissen Leuten oder vielleicht Klienten von ihm, dann den Match bei mir schauen. Und er will nicht, dass das Geld, das ich, er mir gibt, bei mir auf der Bank kommen liegt als, als Rücklage, sondern er ich gerne den Star XY im Emmetal beispielsweise sehen. Und das ist ein bisschen Paradox am Sport, oder?
1: Es ist genau das. Jetzt bin ich wieder beim Wort äh, Unterhaltungsindustrie. Oder wenn du einfach dieses Haus musst, füllen mit Fans, dann müssen die Fans Optimismus spüren, die wollen Neben sehen, die wollen Stars sehen. Und das ist einfach ein Teil davon. Und nochmal, die Schwierigkeit ist ja immer, du musst, der, der Markt spielt ja auch eine Rolle. Du kannst nicht einfach sagen, jetzt warten ich mal bis bisschen zu schauen, ob Corona kommt. Du weißt, nicht kommt Corona, dann leisten du dir noch gute Spiele. Das ist eben fast nicht möglich.
0: Und jetzt haben wir in dieser Situation oder in dieser, in dieser Weltlage, in der wir mit dem Ukraine haben, doch noch eine spezielle Situation, dass der Markt etwas grösser ist als normal, wo vielleicht der Schweizer Club eigentlich dass genau das Problem noch ein bisschen, es relativiert noch ein bisschen oder es gibt mir mehr Spielraum. Kannst du es vielleicht dort noch, noch, noch erläutern? Was bedeutet, dass die, die khl clubs oder also Gusti-Clubs gar nicht mit KHL spielen? Was bedeutet das für den Markt? Und vielleicht auch für mein, für mein Handlungsspielraum, die ich als Sportchef als Club habe?
1: Also Für einen Markt spielt es eine Riesenrolle. Oder? Es spielt aber auch ein paar Riesenrollen, dass man jetzt sechs Ausländer einsetzen kann. Weil dieser Markt, wenn du den man weltweit anschauen kannst oder nicht limitiert bist auf vier Lizenzen, wie es bis jetzt war, wenn das Loch etwas grösser wird, hast du natürlich immer Spieler auf dem Markt. Und das ist sicher mal ein grundsätzlicher Vorteil. Bei allen Nachteilen, die die sechs Ausländer auch haben Das wollen wir jetzt, glaube ich, nicht. Ausdiskutieren ist nicht unbedingt das Problem. Was aber sicher ist, ist, es sind im Moment auf dem Markt Spieler von höchstem Niveau in einer großen Menge zur Verfügung. Und genau dieser Hintergrund, einen grossen Name, ein cooler Spieler können den eigenen Fans präsentieren, jetzt wo man Tabi verkaufen will, will, Lust auf die neue Saison machen das ist eben genau eine von den dieser der Unterhaltungsindustrie oder? und was jetzt aber sicher nicht schlecht ist ist dass durch das, das Angebot relativ groß ist ähm, ist sicher so dass das für Klubs eher von Vorteil ist weil du hast im Moment hast du wirklich Topspieler zu Konditionen verpflichten die der Klub äh, nicht übermäßig belasten. Die Spieler würden im Normalfall wesentlich mehr kosten, als sie jetzt kosten. Und das ist in einem gewissen Sinn sicher ein gewisser Vorteil im Moment. Also du kannst top nehmen, kannst du dir äh, eigentlich leisten zu fantastischen Preisen. Ich habe da vielleicht auch nicht die Zahlen zu nennen. Unser Beispiel sagen, der äh, UCL Alquinoora, der bei uns einen Vertrag unterschrieben hat, vor der WM der hat extrem viel Geld verdient in der KHL, hat aber relativ schnell gesagt, ja, wenn das KHL für mich kein Thema mehr ist, sehr wahrscheinlich ist es dann noch nicht mehr. Und wenn, der wollte in die Schweiz. Und der hat sich quasi selber auf den Markt geworfen. Und ich, ich kann einfach so sagen, er wäre bei uns ganz sicher nicht der teuerste Ausländer gewesen, ob schon vom Renommee her er eigentlich hätte sollen, der teuerste sein. Und das zeigt schon ein bisschen, dass der Markt im Moment eigentlich
0: zugunsten von der Clubs spielt. Und auch zugunsten von, 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 von sagen wir, einer gewissen Planungssicherheit, der wirtschaftlichen. Ich mehr Spielraum, ohne dass ich ein gewisses, ein großes Risiko eingehe, wenn wir das Ganze besprechen, gar nicht defensiv in eine Saison hinein oder gar nicht optimistisch hineingehe. Weil aktuell ist es normalisiert: das Begeisterung steht, Fans zahlen, der Sponsor zahlt, der Markt geht es her. Und grundsätzlich, so vom Bauchgefühl her, kann man sagen, Wahrscheinlich hast du im September nicht einen, einen kompletten Lockdown. Das ist alles so, die Menge anguckt, die einem optimistisch sein. Das ist schon ich noch spannend. Lade
1: er, ich würde, ich dir noch ein Beispiel zeigen, wie der Markt eben eine Rolle spielt. Ich meine, blenden wir ein Jahr zurück, da haben wir beim EHC Bio wegen Abgang von Janis Mosser in Tanhell, wir als einer von wenigen Klubs mit fünf Ausländern grundsätzlich dürfen spielen. Wir haben aber zu Beginn der Saison auch aus Corona-Überlegungen gesagt, wir warten mal. Mal schauen, wie kompetitiv wir sind mit vier, Jahren alle anderen, und brauchen die fünfte Lizenz nicht. Und was dann passiert ist, ist plötzlich die wahnsinnige Verletzungen gekommen. Wir haben gemerkt, nein, wir brauchen die fünfte Lizenz trotzdem. Aber ich kann dir sagen, wir haben im Trocknen gefischt, unwahrscheinlich. Oktober, November. Es ist einfach schlicht keine Spieler auf dem Markt. Und das ist dann eigentlich die ganze Saison so geblieben. Jetzt ist es eben ein anders. Jetzt sind die guten Spieler eigentlich kommen. Und das lässt natürlich schon schon überlegen, so ich jetzt mein Kontingent von Anfang an ausnutzen soll, Oder soll ich einfach ein warten. Oder so ich riskieren, schlechte Saison zu starten. Und dem einen, ich kann im November einen Spieler holen, der macht alles wieder besser Das geht eben nicht im Sport.
0: Und ich kann mich an das Beispiel erinnern. 2017, der sich Klote. Ähm, Sie damals ziemlich sicher mit zwei Ausländern in die Saison gestanden. Der Präsident der, der, der Lehman hat damals einen, einen sehr harten Kurs gefahren, auf, auf schwarze Zahlen schreiben etc. Und das hat sich dann am Ende Jahr nicht ausgerechnet. Das wäre jetzt so ein Beispiel, wo man sagen kann, da sieht man, dass ein das Sport-KMU doch noch etwas anders funktioniert als ein normales KMU. Es ist immer noch etwas Gambling, Erwartungen, Hoffnungen. Du weisst nie, wie der Sport funktioniert.
1: Ja, das ist so. Weißt, aber, es spielt vielleicht auch noch eine Rolle, was du nebst den Ausländern für einen Kader dir kannst leisten kannst. Oder wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir als Extrembeispiel die ZSC1, oder? Wenn du schaust, dort ist fast jeder Feldspieler und ist ein Nationalspieler. Also, ich glaube, wenn wir jetzt dort würde sagen, jetzt verzichten wir auf zwei, drei Ausländer, die wären immer noch kompetitiv in der Liga. Vielleicht nicht ganz vorderst, aber sie wären immer noch kompetitiv. Aber zum Beispiel Aschwah, das würde sagen, als extremes Gegenbeispiel, hat Aschwah in dieser Liga 0,00 Chancen. Und es kommt halt schon noch ein bisschen darauf an, dass du für einen Kern von Schweizer Spielern neben dran hast, ob du dir überhaupt darfst überlegen darf. wir gehen mit wenigen Russländern als in die Saison, oder?
0: Genau, dann, also, aber der Claude Flyers ist ein bisschen als Negativbeispiel. Beispiel. vielleicht, wenn wir uns annehmen an dem Aschua-Beispiel, das SCL Tigers haben 2021, die MySports mit einer Sportdokumentation begleitet haben, doch auch grosse Probleme gehabt, weil sie KMU-abgestützt sind, sehr regional verankert. Und haben gesagt, wir gehen nur mit zwei Ausländern. Und auch dort, der, der Präsident auch gesagt hat gesagt, wir, wir sind sehr transparent und wir schauen jetzt mal, wie das kommt und der Sport. Sekundär. Und haben Sie jetzt eigentlich zwei Jahre hatten, wo die Tigers doch sportlich sehr stagniert haben?
1: Das ist ja so. Und ich, würde sogar noch, ich, würde, ich finde, stagniert ist, ist noch positiv formuliert. Ich finde, sie haben Rückschritte gemacht. Weil sie haben vorher eine, Kultur, eine Leistungskultur hatten unter einem Heimzähler, sie wirklich jede Sekunde auf dem Eis das Letzte wollen, Niederlagen gehasst sich haben, sich gegen Niederlagen, wo einfach ein Mindset entstanden ist, wo lange noch sogar ein bisschen Playoffen tragen konnte. Und jetzt ist Gift, gekommen, nämlich man kann nicht absteigen, plus man spart noch, plus jetzt wollte niemand nachtreten, aber man hat äh, unerfahrenen Leuten in wichtigen Positionen Verantwortung gegeben hat durch das logischerweise genau logischerweise durch das äh, Geld gespart und weniger Auslagen gehabt, aber der sportliche Output ist schlichtweg katastrophal gewesen, zwei Jahre lang und der Mindset zerfällt eben unheimlich schnell wenn man, Wenn man dort nicht dran dranbleibt. Und
0: okay. so ein bisschen, auch so ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung. Auch. Ich weiss noch, wo wir die Sportdokumentation angefangen haben, die Tigers, waren doch noch so auf einer, auf einer Ebene mit der Rappers Villona so Heute, wenn ich als Spieler den nächsten wo mache, dann gehe ich nicht zu den Tigers, je nachdem, wo ich stehe, sondern dann gehe ich aber auf Rappi. Und das kann dann aber unglaublich schnell gehen im Sport.
1: Und diesen Schatten, den korrigiert du eben nicht von einer Saison auf die andere. Und das ist genau das, was brutal gefährlich ist im Sport, oder?
0: Kannst du, es mal, du hast ja wirklich jede Position Sport schon Fuß weil du Kritik immer schnell, ja, spart doch jetzt oder, oder machen Rücklagen, aber äh, wenn du es so einer 14er Liga, jetzt 14er Liga haben wir noch, in dieser Form noch nie gehabt, wissen wir nicht, wie es wird, äh, äh, ja, wie, wie, wie mit 600 Ausländern, wie das Ganze wird aussehen. aber vorher hast du weder 13 oder 12, du bist 12 Player, Pokerplayer am Tisch und du brauchst eben schon gewisse Anzahl Chips, die du musst mitnehmen, du kannst nicht einfach, und dann musst die Stakes, also die Einsätze, muss auch gehen. Das heisst, dort muss man sagen, ah, jetzt lass ich hier oder wenig sparen, es ist gefährlich.
1: Ja, es ist gefährlich. Jetzt haben wir zwei gute Beispiele besprochen, wo genau das aufgezeigt haben, was dann plötzlich passieren kann. Und einfach eines, wenn eine Dampfer ein Dampfer einigen Saison unterwegs ist auf dem offenen Meer, ich kann dir sagen, das ist ja nicht einfach da zu stoppen, zu wenden und in eine bessere Richtung zu fahren in der laufenden Übung. Oder? Und das ist das, was fatal kann werden im Sport.
0: Vielleicht haben wir den, den grössten Dampfer, der so so Corona-bedingt geschwächt wurde oder in in andere Fahr ins Fahrtwasser ist, gekommen, ist der SC Bern, der Branchenprimus, die meisten Fans in Europa, doch ein Riesen-Ansehen. Und, und jetzt, zwei, drei Jahre später, nach Corona, weil sie durch Gastro ähm, finanziert sind oder sie ein Modell haben, das auf Gastro baut, natürlich gerade doppelt doppelt hergetroffen wurde und dort ist der jetzt oder dass das ganze Schiff probieren zu kehren und dort ja. die Auswirkungen groß Aber, gross. Schau,
1: aber schau, du hast jetzt vorhin mich gefragt, wie geht es als CEO wie geht es in eine Saison? Und der Rest hat einen veritablen Absturz erlebt, aber er einen doppelt weil eigentlich wird das Sportbusiness in Bern wird durch Gastro finanziert. Also Gastro war tot, gewesen, also ist die Querfinanzierung tot, gewesen, also hat der SCB grosse Schwierigkeiten bekommen. Grosse Verluste eingefahren, nicht können investieren und vernünftigerweise auch nicht wollen investieren. Oder? Aber selbst ein so grosser Club wie der SCB ist in No Time zerfallen. Wirklich geborsten sportlich. Oder? Und jetzt muss man das korrigieren. Und jetzt, wenn ich sehe, hat der SCB zwar weniger Spieleruntervertrag. Das heisst, dass sie haben viele Verträge können auflösen, Spieler lagen Das hat einen gewissen finanziellen Spielraum gegeben. Aber wenn ich jetzt ein bisschen schaue, was sie für Spieler verpflichtet haben, da ist man dann sicher nicht mit dem Sparsäule des Göttingenbub auf den Markt gegangen, sondern man hat die rechten Ströme und hätte auch jetzt ein bisschen zu viel investieren müssen. das ist nicht ein Vorwurf, sondern warum? Wenn der SCB nicht seine 13.000 Saisonkarten verkauft, wie er das immer gemacht hat, und noch 3.000 Leute Tag ein Tagesticket kaufen und jeder sein Bier und seine Wurst trinkt, dann ist der SCB nicht finanzierbar. Und das ist, kommt mir klar so rüber von uns dass man wirklich der Willen hat, beim SCB wieder ein Zeichen von Hoffnung, von Optimismus zu setzen. Und das hat halt seinen Preis. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Showbusiness, Unterhaltungsbusiness. Ich kann dir sagen, wenn du Entscheidungsträger bist in einem Club, dann musst du dir ganz viel überlegen, was ist jetzt richtig? Oder Spare ich mir jetzt einfach in die oder, oder sage ich, du, komm, jetzt wird ich noch fünf lieber rein, fertig
0: so, das ist jetzt die große Frage. Da können wir jetzt so ein bisschen Richtung Zukunft holen, wenn ihr Jetzt bin ich Entscheidungsträger bei einem Club. Oder? Es kommt natürlich auch immer darauf an, wo du herkommst, oder beim SCB, oder? wo du mal bist, wo du wieder her willst. Oder sei ich wieder SCB investieren, ich will wieder her, wo ich war. Oder äh, die SCL Tigers nehmen, nehmen wieder mehr Geld in die Hand, weil ich wieder neu mehr her, wo sie, wo sie mal waren. Oder sage ich, ich bin KMU-abgestützt, ich, ich muss wirklich schauen, ich spare ein bisschen. Oder sage ich, ich ja, habe zum Glück einen grossen Donatorenclub, ich bin gut abgestützt. Auch überregional, das, das können wir abfedern oder im besten Fall ich hole mir einen Mäzen zu, wie das andere Klubs zu Hause. oder zumindest einen, einen starken Partner im Rücken, einzelnen, wo man wir nicht wegkommt durch Corona. Was ist die beste Lösung?
1: Ja, es ist schwer zu sagen, oder? Ich meine, der mit dem Mäzen ist irgendwo natürlich eine sehr äh, sichere Lösung. Solange der Mäzen wirklich einen Club treu hat, wie das zum Beispiel die Familie Montegaz oder die Familie Frey in Zürich macht, wo das seit Jahr, ja, ja, Jahrzehnten eigentlich macht. Oder wenn das Mäzenat der Dumme so ist, ist das schon gut. Wenn aber das Mäzenat der Dumme so ist, wie es zum Beispiel in Klotisch ist, wo die ausländischen Investoren sich und einfach nicht plötzlich alles heiligehen und, und es wieder, auch das auch noch gemacht sind, haben in Lausanne. Genau. Und ich sage, ein Treue- mit 10H, der wirklich für die Sache einsteht, ist natürlich gut wert, oder? Aber das Erfolgsgeheimnis ist sehr wahrscheinlich etwas anderes. Das ist sehr wahrscheinlich, einfach eine breite Diversifizierung zu haben von Unterstützungsmöglichkeiten. Eine breite Diversifizierung von Sponsoren, also lieber fünf, sechs mittlere Sponsoren als ein ganz grosser. Einfach als Beispiel. Und das Glaube ich glaube, das Wichtigste und dann bin ich noch einmal bei der Standbei. Gastro außerhalb des Spielbetriebs kann das Standbein sein, wenn es wieder funktioniert. Vielleicht ist es ein Hotel, vielleicht sind es andere Möglichkeiten. Das sind aber strategische Entscheidungen, die man natürlich nicht von heute auf morgen einfach umsetzt. Das verlangt ja wieder nach Investitionen und und und. Aber Diversifizierung, möglichst viel bei zu haben, die helfen, einen Klub stabil zu behalten. Das ist auch schon der Schlüssel, um gegen so eine Krise
0: ja. Spannende Diskussion, Uli. Ich da im Auto aus dem Jura. Raus und Wir äh, sind ja natürlich auch sehr, sehr busy in diesem Sommer, wenn du jetzt viel schaust auf die, Hoc auf die nächste Hockey-Saison als letzte Frage noch. Ich bin relativ optimistisch. aber Wie wir gesagt haben, es hat sich normalisiert, äh, die Euphorie ist da. Die neue Vertragsperiode mit MySports ist auch da, wo man sich auch vielleicht zehn oder andere erhofft. Und Corona sieht tatsächlich aus, als würde es, jetzt im, ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Herbst doch so krasse Massnahmen geben. Wird. Wir müssen es agil bleiben, aber ich kann es nicht vorstellen. Was ist dein Bauchgefühl?
1: wir dich wie im Wort mit der letzten Aussage. Klammern wir jetzt das jetzt einfach aus, dass der Käfer nicht wieder kommt und Zwangsmassnahmen bewirkt. Wenn ich das auf der Seite lasse, Gebe, habe ich ein unglaublich gutes Gefühl. Und zwar, und zwar habe ich ein unglaublich gutes Gefühl, weil wir haben in einem Moment, wo die Begeisterung für das gerade wieder erwacht ist und wir offenbar über die Lockout spielen oder, oder sie rüberkommen, werden wir so attraktive Spieler haben in unserer Liga. Jetzt mal abgesehen von der Diskussion, ist das gut für die Jungen nicht. Lassen wir, lassen wir das auf der Seite. Aber Fakt ist, wenn ich auf die Hauer gehe und da treffen äh, irgendwie zwei gute Teams aufeinander, da hat es fantastische Schweizer Spieler, aber es hat auch sensationelle Ausländer. Schweizer Spieler müssen noch mehr krampfen, noch besser werden, um auf diesem Level können sie sich können durchzusetzen können die Ausländer werden es Können können. Und wenn ich diesen Mix anschaue, einfach heute am Match, genau, habe Freude haben jetzt 60 Minuten auf diesem Feld gesehen, da dürfen wir uns extrem freuen. Und es wird kurzfristig einen habe ich das Gefühl, Boost geben mit einem sensationellen
0: Niveau. Und Uli, ich freue mich auf weitere Spezialepisoden mit dem Lars, mit dem Hagi und dem Raffi, mit dir über andere Themen, zum Beispiel Farmteams, die du mit dem Hagi dann, äh, besprichst. Auf diese Spezialepisoden könnt ihr euch draußen freuen. Mit Packhoff, wir werden euch nicht hängen, auch wenn wir mal eine kleine Sommerpause machen. Und Uli, ich sage dir merci vielmals.
1: Bitte gerne, aber wenn du mal nicht weißt, was bringen wie gesagt, kannst du immer wieder alles. <lacht> Packoff!